0: Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind, always. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode, die so ganz anders ist, als ihr es bisher kennt, denn ich bin allein. Lebenslearnings, karriere und die emotionalsten Grow-Momente. Wir sind Jessica Manolis und Lisa Hedayati und nehmen dich mit auf unsere Reise durch Marketingwelten und persönliche Herausforderungen. Viel Spaß mit Grow as you go. Ich bin einfach Mutter Mutterseelen allein, nur für den Moment. Lisa ist nämlich noch frecherweise in Thailand. Und deswegen gibt es heute sozusagen eine Sonderfolge mit unserem ersten Grow-As-We-Go-Gast bzw einer Gästin, die ich nachher noch genauer vorstellen will. Wir behandeln heute im Gesprächsbedarf nämlich ein Thema, das mich ganz uneigennützigerweise auch betrifft gerade und bestimmt mit dem sich auch ganz viele von euch identifizieren können oder sich auch damit beschäftigen, beschäftigt haben oder eben nicht beschäftigt haben, aber gerne mehr darüber erfahren wollen. Ich finde, es lohnt sich immer, weil uns das irgendwie alle was angeht. Und zwar geht es um das Thema Baby und Business. Also wie bereite ich mein Unternehmen eigentlich auf ein Kind vor? Und Darum soll es im Gesprächsbedarf gehen, aber bevor es soweit ist, möchte ich heute, euch heute noch ein Produkt der Woche vorstellen, nämlich eine Empfehlung.
1: Produkt der Woche!
0: Mein Produkt der Woche ist, wie gesagt, eher eine Empfehlung. Und zwar handelt es sich um eine Spotify-Playlist oder generell die Empfehlung an euch, wenn ihr Konzentrationsprobleme habt, euch mit Spotify-Playlists über Wasser zu halten. Denn ich habe das irgendwie total vergessen und hatte immer super Probleme mit dem Fokus. Gerade jetzt in der Schwangerschaft habe ich richtige Fokusprobleme. Und ich habe euch ja auch schon erzählt, dass ich so ein bisschen in dem Thema ADHS rumforsche, ob das etwas sein könnte, was mich betrifft. Ähm, glaube immer mehr ja, aber nichtsdestotrotz ähm, ja, ist natürlich, entwickelt man Strategien, wie man es schaffen kann, sich besser zu fokussieren. Und gerade jetzt in der Schwangerschaft hilft es mir, Fokus-Playlists anzuhören. Und das möchte ich einfach nochmal so als Geheimtipp oder Produkt der Woche rausgeben an euch, denn ich glaube, dass ähm, ja, eben dieser Fokus durch bestimmte Klänge oder Musik total gut aufrechterhalten werden kann. Ich gebe dann bei Spotify einfach Playlist-Namen ein, wie es gibt zum Beispiel was zum Thema ADHS-Fokus-Playlist. Eine Playlist, die ich ganz besonders gerne höre, ich werde sie auch in den Show Notes verlinken, ist »Konzentration steigern«. Und äh, Deep-Focus-Playlists, denn das funktioniert bei mir nämlich Bombe, wenn ich wirklich sage, ich habe jetzt eine Stunde, in der ich wirklich was reißen will. Ich kann mir das jetzt auch keine fünf Stunden am Tag anhören, aber wirklich für so Fokuspunkte da mal reinzuhören und dann einfach Neues-Canceling drauf, Handy auf Flugmodus, alles irgendwie ausschalten, was ablenken kann und dann wirklich go for und mal hardcore fokussieren auf eine Sache. Fällt mir nicht leicht, aber damit geht es ein bisschen leichter. Und ich hoffe, dass euch das auch hilft und probiert es unbedingt mal aus. Bevor wir also zum heutigen Gesprächsbedarf kommen, möchte ich noch ein bisschen was zu dem Zitat sagen, weil wir haben ja jetzt nicht die Live-Reaktion von Lisa dazu gehört. Ne, Lisa, du kannst ja vielleicht im Nachgang, wenn du das hörst, noch was dazu sagen. <lacht> Aber ich finde, der Spruch... Sagt einfach so viel aus und passt auch zum heutigen Thema super gut. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind always. Gerade, weil wir uns jetzt so in das Thema Muttersein bewegen, ähm, in dieser Blase fällt mir das natürlich besonders häufig auf, dass man schnell in diese Situation gerät, dass man übereinander urteilt. Und... Ich will ja jetzt gar nicht sagen oder behaupten, dass ich da komplett fehlerfrei bin oder das nicht mache, sondern im Gegenteil, ich glaube, dass jeder das irgendwie macht und man schnell eben in diesen Modus kommt, weil man bestimmte Dinge erlebt hat, selber bestimmte Erfahrungen gemacht hat, aufgrund zum Beispiel von Schnipseln, die man auf Social Media sieht oder auch eben anderen Ausschnitten des Lebens einer Person, die man sieht, dass man dann dazu neigt zu urteilen, entweder zu sagen, die hat es ja einfacher als ich oder die hat es ja schwerer oder die macht das falsch. Das Problem ist und das merke ich total oft, dass man, oder, oder ich merke es vor allem oft durch äh, Gespräche, die ich dann führe mit anderen Personen, dass man immer nur vor den Vorhang gucken kann. Das ist jetzt kein richtiges Sprichwort, oder? Aber man kann eben nie hinter die Kulissen gucken. Und eigentlich trägt jeder irgendwie so einen Kampf mit sich oder so ein Päckchen in was für einem Lebensbereich auch immer, über das ich nichts weiß in dem Moment. Und nur weil ich vielleicht denke, auf Social Media sieht das so total einfach aus, bei ihr, wie sie das mit dem Kind rockt und ähm, mit der Selbstständigkeit und ihr Unternehmen float und immer weiter wächst, weiß ich aber nichts über vielleicht andere Lebensbereiche, in der die Person einen Kampf führt oder vielleicht auch genau in diesem Lebensbereich oder was das für eine Arbeit ist oder was das eben für Voraussetzungen erfordert. Und ich finde, man ist immer gut damit bedient, wenn man da so ein Stück weit demütig ist und sich immer wieder in Erinnerung ruft mit diesem Zitat, dass man nichts über die Kämpfe der Person weiß und sich dann auch so ein bisschen zurücknehmen kann, was Urteilen angeht. Wie gesagt, nehme ich mich selbst nicht raus. Ich bin ähm, auch nicht gerne eine Wart's mal ab Mutter. Also so diejenige, die sagt, ja, ne, jetzt ist noch alles einfach, wo das Baby noch schläft, aber wart's mal ab. Da kommt erst noch die heftige Phase man tendiert aber, man will ja so gerne darüber sprechen, weil man das ja alles schon hinter sich hat, aber es ist manchmal auch einfach so ein bisschen übergriffig, merke ich selber, wenn man das tut. Also vielleicht hilft dieses Zitat nochmal, egal ob es jetzt um Kinder geht oder Business oder um irgendwas anderes, sich so zurückzunehmen und auch andere ihre Erfahrungen machen zu lassen und gleichzeitig auch so ein bisschen demütig zu sein, weil man nichts über deren Kämpfe und Struggles weiß, wenn man es nicht wirklich weiß. Gesprächsbedarf. In diesem Gesprächsbedarf geht es wie angekündigt um das Thema Business und Baby. Also die Frage, wie bereite ich eigentlich mein Unternehmen auf ein Kind vor? Generell auf das Mama-Werden oder auch wie in meinem Fall auf ein zweites Kind. Erstmal zu ein paar Fakten und einfach ja, Studienlagen, die es so gibt, ohne jetzt Einzelne zu nennen, aber einfach, was man durch Recherche im Internet etc. so rausfindet, ist, dass Erstens mal Unternehmensgründungen während der Elternzeit von Frauen total häufig sind, dass viele Frauen während der Elternzeit, wo sie tendenziell oft ja, den Raum haben zu reflektieren oder weil sie halt gerade aus einem alten angestellten Verhältnis raus sind und einfach mehr Gehirnkapazität sozusagen dafür übrig haben, sich neu zu orientieren oder auch mal was Eigenes zu verwirklichen. Ähm, dann die Chance ergreifen und dann einfach Unternehmen gründen. Das ist so der erste Punkt. Das heißt, es gibt durchaus irgendwie eine Korrelation zwischen Selbstständigkeit und dem Elternwerden. Es kommt oft irgendwie zusammen. Also es gibt dann oft nicht nur das Projekt Baby, menschliches Baby, sondern auch gleichzeitig das Projekt Business Baby. Und die beiden Dinge zusammenzubringen, ist natürlich eine unglaubliche Herausforderung. Dann gibt es aber auch Studien, die darauf hinweisen, dass selbstständige Frauen, also Frauen, die schon auch vielleicht vor dem ersten Kind selbstständig waren, tendenziell kürzere Elternzeit nehmen als angestellte Frauen. Das ist natürlich auch auf die Tatsache zurückzuführen, dass man das eigene Unternehmen, das man ja mit Liebe und Fleiß aufgebaut hat, irgendwie weiterführen möchte und Angst hat, dass wenn man eine zu lange Pause macht, wenn es überhaupt möglich ist, organisatorisch, dass man eine Pause nimmt, dass man dann einfach ja Umsatzeinbüßen hat oder vielleicht auch Kundenstämme verliert, je nachdem, wie schnelllebig die Branche ist, dass man dann gar nicht mehr reinfindet und wieder von vorne anfangen muss oder einfach dann auch gar nicht mehr reinkommt. Das heißt also, selbstständige Frauen sind eher gewillt, schnell wieder arbeiten zu können und schaffen sich dementsprechend oder versuchen sich dementsprechend auch schon vorher die entsprechenden Strukturen zu schaffen, damit das auch irgendwie möglich ist. Ein Faktor, den wir natürlich dabei alle nicht unterschätzen dürfen, ist das Thema finanzielle Planung. Finanzielle Planung ist einfach einer der, der Säulbruchstellen sozusagen, woran das ganze Projekt Baby and Business zusammen scheitern kann. Weil es muss einfach ja irgendwie gewährleistet sein, dass gleichzeitig mein Unternehmen überlebt, aber ich auch gleichzeitig als Familie von meinem Einkommen, das ich vielleicht reduziert in der Elternzeit habe oder wenn ich eben Pause mache, dass ich davon leben kann und Dafür ist natürlich nicht nur die Elterngeldstrategie, die Elterngeldplanung an sich notwendig. Das heißt also zu gucken, wie fülle ich jetzt den Antrag bestmöglich aus, um das beste Elterngeld rauszuholen, sondern man kann sich vorstellen, dass das alles nicht damit getan ist, Elterngeld zu beziehen, sondern eine umfassende finanzielle Strategie braucht, um auch wirklich ja, entspannt durch diese Elternzeit, wie auch immer man das nennen möchte, zu kommen. Für mich geht das Ganze ja jetzt das zweite Mal los, um so mal ein bisschen persönlich einzuführen, bevor wir gleich eine Expertin zu dem Thema hören. Denn ich habe 2020 ja meine erste Tochter bekommen, die mittlerweile dreieinhalb ist zum aktuellen Zeitpunkt und werde nächstes Jahr im Frühjahr zum zweiten Mal Mama werden. Und da liegt jetzt natürlich eine Zeitspanne dazwischen, aber auch bei der ersten Eltern- Geldplanung bin ich natürlich noch irgendwie, da war mein Business noch nicht so alt und ich noch sehr viel naiver und unerfahrener, bin ich auch sehr viel naiver dran gegangen. Aber gleichzeitig habe ich einfach verstanden, rückblickend, dass ich ganz viel richtig gemacht habe, dass ich strategisch schon mehr beachtet habe, als ich eigentlich dachte, dass ich das tue. Das werden wir auch gleich in dem Gespräch mit der Expertin eben noch mal raushören, was da eigentlich wichtig ist und was so die Kerntipps sind. Und naja, dann habe ich es irgendwie geschafft, irgendwie mit den vielen Herausforderungen ähm, bis zum heutigen Tag zu kommen und mein Business aufrechtzuerhalten, obwohl jetzt schlagartig nur noch ein Bruchteil der Zeit zur Verfügung stand, den ich eben vorher hatte. Vorher acht Stunden rumpimmeln, gar kein Problem. Nachtschichten machten, gar kein Problem. Es war ja niemand da, der eben meine Aufmerksamkeit gefordert hätte, abgesehen von meinem Freund, heute Mann, der vielleicht ab und zu mal was von mir haben wollte. Aber ansonsten komplett loose life, also einfach mal machen. Und danach natürlich mit der Mama-Rolle in der Verantwortung für ein Liebewesen, was eigentlich rund um die Uhr Bedürfnisse hat, die es zu erfüllen gilt. Und das war natürlich ein krasser Umbruch für mich, aber irgendwann wächst man in die Rolle rein. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie geht es beim zweiten Kind so weiter? Wird es jetzt alles einfacher? Viele sagen aber auch, ein Kind ist kein Kind. Ähm, man kommt auf den Boden der Tatsachen erst an, wenn das zweite Kind da ist und dann ja, gucken muss, wie man eben zwei Kinder, Kind Business und Baby managt. Also ich bin super, super gespannt und freue mich deshalb umso mehr, dass ich heute Stefanie Lenes dafür begeistern konnte, mit mir ja darüber zu sprechen, über genau diese Themen. Stefanie Lenes ist Elterngeldberaterin für Selbstständige und gleichzeitig aber auch Unternehmensberaterin. Das, die Tätigkeit übt sie auch seit vielen Jahren aus. Das heißt, sie hat von beiden Perspektiven auch übrigens aus der Perspektive der Mutter, denn auch sie hat zwei Kinder, ähm, ja einfach einen Blick darauf, wie es in der Realität ablaufen sollte, was man vorher bedenken muss und das auf eine sehr realitätsnahe, aber auch klare ja, Art und Weise. Also wir reden heute nicht um den heißen Prei rum, wir betten euch heute nicht in absoluter Sicherheit, so nach dem Motto, ja, es wird schon alles gut werden, sondern es geht heute auch so ein bisschen darum, mal Klartext über das Thema zu sprechen, wie unternehmerisch das Projekt Baby wirklich geplant werden sollte... Also überlegt euch, ob ihr euch das jetzt, wenn ihr gerade in einer Schwangerschaft, vielleicht in der Endphase und einer sehr emotionalen Verfassung seid, anhört oder ob ihr bewusst sagt, ich stelle mich mal dem allem, um mal zu gucken, was sind so die Punkte, die ich die ich noch aufarbeiten kann oder dann bewusst sagt, ich mache das, ich höre das, wenn ich mehr Energie dafür habe oder wenn ich mich gerade auch darauf fokussieren kann. Ich kann euch aber insgesamt nur empfehlen, hört euch das an, stellt euch diesen Tatsachen, denn aus eigener Erfahrung kann ich leider sagen, leider in Klammern, dass viele Dinge davon eintreten und auch wenn wir natürlich alle unterschiedlich sind, alle unterschiedliche Voraussetzungen haben, zum Beispiel, ob man in einer Partnerschaft lebt, verheiratet ist, auf dem Land, in der Stadt lebt, wie der Einkommens, ähm, die Einkommenshöhe generell ist, wie man auch steuerlich veranlagt wird, blibla blub. Es spielt natürlich individuell alles eine Rolle, aber es gibt so ein paar Grundbausteine, die man einfach beachten kann. Wenn man jetzt sagt, hm, Baby, Projekt Baby soll so in den nächsten ein, zwei Jahren kommen, perfekt, dann kann man jetzt schon anfangen. Wenn man aber jetzt auch vielleicht schon mittendrin steckt, gibt es immer noch einige Dinge, die man einfach so mitdenken kann. Also es ist jetzt kein, wir machen euch ein schlechtes Gewissen, sondern wir machen euch mal wirklich darauf aufmerksam, was es zu beachten gilt. Und in diesem Sinne herzlich willkommen, liebe Stefanie. Und deswegen jetzt, Steffi, meine erste Frage an dich. Was verändert sich alles, wenn man ein Kind kriegt? In dem Fall Unternehmerin sein. Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn letzten Endes
1: ähm, ist es genau das, was, glaube ich, jeder Unternehmerin am Anfang erstmal das Genick bricht. Und zwar die Sache, dass man gar nicht einplanen und einschätzen kann, äh, was ein Baby für die Frau, mental als auch körperlich, bedeutet und was das dann natürlich im Umkehrschluss auch fürs Business heißt. Ich glaube, an der Stelle sind wir alle, die schon Mütter sind, gestanden, wo man wirklich sich nicht mehr erinnern kann, was muss ich jetzt zuerst machen. Und ich glaube, genau hier ist es an Auf, also Aufklärungsbedarf da, auch wenn man sich das vorher nicht vorstellen kann. Also ich selber war auch, der festen Überzeugung einfach aus dem Hintergrund, dass ich sowieso schon so eine äh, kleine Plannudel bin und eigentlich alles immer muss immer alles geplant sein. Ich habe gesagt, ich werde mich einfach nicht verändern. Es wird einfach so weitergehen wie bisher. Ähm, und ich auch äh, am gesagt. Ende des Tages hat sich
0: <lacht> ja genau am Ende des Tages hat sich nämlich <lacht> festgestellt, äh, das ist vollkommen utopisch. Ja, das stimmt. Also ich erinnere mich auch noch dran, wir hatten ja auch in meiner ersten Schwangerschaft ein Podcast-Interview mal zusammen und da habe ich das, glaube ich, auch noch gesagt, ja, es wird doch einfach so weitergehen. Ja. Und ich finde das auch ähm, jetzt immer sehr, ähm, ja, also man will ja nicht so die Mutter sein, die dann zu anderen sagt, warte mal ab, das ist ja irgendwie auch so ein toxischer Spruch, weil am Ende macht ja jeder seine eigenen Erfahrungen, das ist ja auch gut so, aber man denkt ja schon so darüber nach, Vorstellung versus Realität, wie war es jetzt wirklich? Ich versuche mich dann auch immer zurückzuhalten und nicht so diese doofen Ratschläge zu verteilen. aber nichtsdestotrotz finde ich es auch gut, wenn mal Klartext darüber gesprochen ja. wird und das nicht so ultra beschönt wird, weil wenn man sich ja auf Instagram so manche Influencer etc. als Vorbilder anguckt, die ja auch irgendwie Unternehmerinnen sind, dann hat man ja das Gefühl, boah, ja, es hat sich ja wirklich gar nichts verändert, ähm, weil kaum jemand über die anstrengenden Seiten spricht oder? Richtig. Also ähm, ich versuche dann immer, also nicht eine, eine,
1: eine mahnende Hand hochzuhalten und mit dem Fingerchen zu zeigen, sondern ähm, ich versuche einfach immer so eine, so eine andere Denkweise reinzubringen, zu sagen, mhm. hey, jetzt stell dir mal vor, aus unternehmerischer Sicht, stell dir vor, ähm, du bist Chef einer Firma, du hast eine Mitarbeiterin, das ist deine beste Mitarbeiterin, die ist super, die macht Vollzeitjob, ja, die bringt dir alle Kunden rein, die hält den Laden am Laufen, die macht die Steuer, die schaut, dass regelmäßig Geld reinkommt, die plant Investitionen. Das ist deine beste Mitarbeiterin. Wegen mhm. dieser Mitarbeiterin läuft der Laden. Ja, wegen dieser Mitarbeiterin wird der Chef reich und kann entspannt äh, sein Leben genießen. So, ja. was passiert, wenn diese Mitarbeiterin ausfällt? Wenn die sagt... Ich werde schwanger oder ich bin schwanger oder ich plane. Eine Schwangerschaft. Mhm. Was, was macht der Chef? Also, erstmal geht ihm der Arsch auf Grundeis. Das wird das erste ja. Erstes passieren. Und was wird er dann tun? Er wird sich überlegen, was mache ich jetzt? Ja. Stelle ich jemanden anders ein, dass ich eine Vertretung habe? Ähm, Stelle ich meine Prozesse um, dass vielleicht Dinge, die die ähm, tolle Mitarbeiterin macht, ähm, automatisiert laufen, mhm. dass nicht so viel Arbeitsleistung drin ist? Ich frage sie ab. Wie sieht es denn mit deiner Kapazität aus? Wie viele Arbeitsleistungen kannst du denn bis zu welchem Zeitpunkt irgendwo einbringen? So, und ab dem Zeitpunkt wird da nämlich ein Schuh draus, weil du bist Chef und die Mitarbeiterin in einer Person. Und dann wird eigentlich klar, was du zu tun hast, ab dem Zeitpunkt, wo du in diese in diese Rolle äh, Mutter reinrutscht und es kann unter Umständen auch schon wirklich Jahre vorher sein, ein, zwei Jahre vorher, mhm. wenn ich sage, ich plane jetzt demnächst das Projekt Baby, dann muss ich mir im Vorfeld schon Gedanken machen, wie möchte ich mein Business in dieser Zeit weiterführen, ohne, dass ich am Ende mit dem Krückstock laufe und ohne, ja. dass ich irgendwas verpasse, was mein Baby angeht. Ich möchte ja trotzdem die Rolle Mutter auch ausfüllen. Ja. Und ähm, da bin ich einfach aus der Erfahrung heraus auch beim ersten Kind komplett reingelaufen. Also was man komplett unterschätzt, sind erstens mal die Sachen, dass du während der Schwangerschaft einfach körperlich schon Einschränkungen hast. Da muss es dir noch nicht mal schlecht sein. Mir ging es nie schlecht. Trotzdem ist es einfach so, dass du körperlich eingeschränkt bist. Du bist müde, du hast einfach weniger Hirnkapazität auch. Es, ist, es klingt blöde, aber...
0: Ja, es man, ist so. Ich erlebe es ja gerade am ja, eigenen Leib man wieder. Man
1: wird doof. Also wirklich, an manchen Stellen wird man doof, und äh, ähm, hat auch nicht mehr diese Priorität. Man hat irgendwie immer den Willen, sich um andere Dinge zu kümmern, Nestbautrieb und so weiter, auch ich. Ich mhm. bin viel lieber, habe irgendwelche Babyklamotten geshoppt und sonst irgendwas. Da hatte ich wirklich viel äh, Energie dazu. Aber wenn es darum ging zu sagen, okay, was mache ich jetzt prozesstechnisch in meinem Business oder
0: war den dann irgendwie auch nicht
1: so wichtig, mhm. ähm, das fällt dir auf die Füße, das fällt dir auf die Füße. Deswegen, wenn du damit früh anfängst, bevor du da mittendrin bist, hast du natürlich die Nase vorn.
0: Ganz ja. einfach. Ne? Das heißt, wir haben schon mal so den ersten Baustein abgearbeitet. Das ist wirklich Projekt-Baby, kann man wirklich sagen. Das ist auch ein Projekt, was sich nicht nur um ähm, den klassischen Mutterschutz, äh, also vielleicht die sechs Wochen vor und nach der Geburt dreht, und dann vielleicht eine gewisse Elternzeit lang, sondern was eigentlich ein viel größerer Zeitraum ist, weil ja auch so ein Baby, nur weil es dann zum Beispiel eins ist und weil es vielleicht irgendwann in der Betreuung geht, das Projekt ist ja nicht so schnell abgeschlossen. Mhm. Und das war auch so mein Denkfehler, den ich jetzt so aus der ersten Schwangerschaft oder aus der ersten, ja, äh, meine Tochter ist jetzt drei, so die ersten Erfahrungen habe ich gemacht. Ähm, was ich daraus sagen kann, es hört nicht auf und es kommen ja immer wieder neue Herausforderungen. Also ich bekomme das jetzt auch mit von einigen Müttern, die jetzt Schulkinder haben, ne, jetzt seit diesem Jahr oder nochmal wieder andere Herausforderungen warten. haben wir eben auch noch drüber gesprochen. Oder halt dieses ganze Thema ähm, Kleinkind, Kindergarten, Krankheitswelle, Kita-Viren. Da kommen halt immer neue Sachen und jede mhm. Phase ist irgendwie so eine eigene Herausforderung. Um, und deswegen das Projekt, die Projektplanung sollte man eher auf vielleicht zehn Jahre mindestens oder noch länger strecken, ja. als jetzt nur irgendwie auf einen Geburtszeitraum. Ja. Ja,
1: also ich habe auch das Gefühl, dass natürlich ganz oft so äh, das, also klar, mein Thema ist Elterngeld. Das ist wie ein wichtiger Baustein in dem Gesamtgefüge. Aber mhm. das ist relativ kurz gedacht zu sagen, ich nehme oder ich bekomme Elterngeld und damit sind wir eigentlich fein und ich muss mir gar nicht weiter Gedanken machen. Denn ja. am Ende des Tages muss man sich die Frage stellen, wie viel Arbeitsleistung habe ich am Ende des Tages, in welcher Lebensphase oder in welchem Jahr, also in mhm. welchem Alter des Kindes, wie viel Kapazität habe ich überhaupt noch für meine Firma und kann das dann funktionieren? Wenn ich zum Beispiel in einem Business arbeite, das äh, körperlich anstrengend ist oder wo ich vielleicht auch beim Kunden vor Ort sein muss, also ich hatte wirklich das Problem, ne? Ich, bin als Unternehmensberater beim Kunden vor Ort im Büro gesessen und habe dann entsprechend lange Fahrzeiten gehabt oder es gibt auch Unternehmensberater, die dann immer irgendwo ähm, wegfliegen müssen oder mit der Bahn oder so ja. irgendwas. Das geht da nicht mehr. Das bedeutet, wenn ich mir vorher keine Gedanken dazu mache und ich keine Reise und, aber schon absehbar ist, dass ich eigentlich keine Reisetätigkeit mehr machen kann, dann stehe ich natürlich relativ schnell vor einem großen Berg an Herausforderungen ähm, und wenn es nur das Thema Geld ist. ja, Weil wenn ich sage, Zeit gegen Geld und ich kann nicht gleich viel fakturieren, also damals vor dem Kind 40 Stunden die Woche oder 45, mhm. ich auch mal gemacht, wenn ich die nicht mehr fakturieren kann, sondern anschließend nur noch 20, dann weiß ich, dass mir mindestens 50 Prozent von meinem Umsatz, respektive geht, auch ja. Gewinn, am Ende fehlt ja. So, was mache ich jetzt? So, und da, da fängt dann die Magie, glaube ich, auch so ein bisschen ja. an, man sich da mal Gedanken macht. Wie sieht mein Business aus? Was lohnt sich auch davon? Also man muss vielleicht auch mal wirklich in die Zahlen reingehen, merken, okay, an manchen Dingen, das kann ich vielleicht abstoßen, will ich so gar nicht mehr mhm. machen. Das lohnt sich sehr. Da habe ich auch Kunden, die sehr automatisiert zu mir kommen, wie auch immer. Und am Ende des Tages nehmen wir dann da raus und machen uns halt ähm, eine strategische Planung. Um dann ja. während dieser Zeit, wenn das Kind oder ab der Schwangerschaft eigentlich schon, ähm, das Ganze relativ sicher durch diese Zeit buxieren zu können. Ja. Ähm, interessanterweise, das ist jetzt ist so ein Gedanke, der mir jetzt auch vorher gekommen ist. Interessanterweise machen sie ganz viele. Frauen auch selbstständig, genau eigentlich aus dem Grund, dass sie sagen, wenn ich selbstständig bin, dann kann ich ja eine Vereinbarkeit leben, die mir als Angestellte gar nicht möglich ist. Und am Ende des Tages ist aber keinen von denen klar, inklusive mir, hallo, ich bin die Erste gewesen, die das <lacht> komplett äh, unterschätzt hat, dass Vereinbarkeit in deinem Unternehmen auch Arbeit bedeutet. Und zwar eine Planungsarbeit, die du selber ja machen musst. Weil einfach zu sagen, ja. ich komme nicht ins Geschäft, ich kann einfach daheim bleiben, ist das eine. Wenn mir aber am Ende des Tages hier meine, mein Existenzminimum genommen wird und ich Existenzangst haben muss deswegen, dann ist das Ganze halt wieder,
0: wieder total wieder optimal, ne? Ich glaube, wenigstens sind seit Corona die oder ist die, die breitere Gesellschaft wenigstens so ein bisschen darauf sensibilisiert, dass das Arbeiten mit Kids zu Hause, egal wie alt, nicht so easy ist, wie man sich das immer von außen so vorgestellt hat. Das ist vielleicht so einer der Vorteile, ähm, der jetzt aus der Pandemie rausgegangen ist, dass da einfach vielleicht ein bisschen mehr Verständnis dafür da ist auf der breiten Ebene, dass man das, ja, dass Vereinbarkeit an der Stelle, du kannst das ja einfach machen, während die Kinder sich zu Hause vier Stunden lang selbst beschäftigen, dass das eine Lüge ist. An der Stelle ist Vereinbarkeit auf jeden Fall eine Lüge. Ja. Aber ich wollte nochmal zurück zu dem Thema finanzielle Planung. Mhm. Da waren wir jetzt schon so ein bisschen drin. Also du sagst ganz klar, Elterngeld ist ein wichtiges Tool, aber auf jeden Fall nur ein Werkzeug, um sich in der Elternzeit, wie auch immer man die gestaltet, ja, abzusichern. Was würdest du denn sagen, ist daneben noch wichtig, um, ja, um das finanziell stemmen zu können? Weil vielleicht mal kurz nur meine Rechnung, also ich gehe vom Höchstsatz Elterngeld aus da ziehe ich dann meinen Höchstsatz Krankenversicherung von ab, den ich dann ja trotzdem irgendwie weiter bezahle, auch wenn ich ihn runterstufen könnte. Macht nicht immer Sinn, muss man sich dann im individuellen Fall wahrscheinlich angucken. Ähm, meine Businessausgaben und dann habe ich vom, zum Leben vom Elterngeld nämlich noch genau 0 Euro, wenn ich mein Business aufrechterhalten will. Das heißt, es ist ein netter Push für mich jetzt als Unternehmerin, ähm, der mich so ein bisschen absichert, aber es ist äh, keine Lebensgrundlage. Richtig. Ähm, Im Endeffekt fällt und steht alles mit der Planung.
1: Also letzten Endes haben wir beim Elterngeld ist es eine, eine Ersatzzahlung, eine Lohnersatzzahlung. Ich weiß, wir haben keinen Lohn, wir haben ein Einkommen, ähm, was wir auf dem Einkommensteuerbescheid dann äh, versteuern. Gut, bei Gesellschaftern etc. ist es ein bisschen anders, aber am Ende des Tages, wir reden jetzt mal einfach von Einzelunternehmerinnen, ist es so, dass wir ein Einkommen haben. Ähm, je nachdem, welches Einkommen wir haben, wird dann eben die Elterngeldhöhe bemessen und anschließend äh, während dem Elterngeldbezug bekommen wir zwar das Elterngeld, haben aber weiter unsere laufenden Kosten in der mhm. Firma. Das heißt, ich muss schon mal grundsätzlich schauen, wie kann ich meine laufenden Kosten vielleicht durch etwas anderes decken als durchs Elterngeld, sodass mir ja. das Elterngeld als, sage ich mal, liquide bleiben als, als äh, ein Geld, das ich auch für den Notfall nutzen kann, ähm, vorhanden bleibt. Letzten Endes ist auch das ledig lediglich ein Zusammenspiel von unternehmerischen Zahlen, denn ähm, der Gesetzgeber sagt, ähm, du darfst keinen Gewinn haben, da spricht aber keiner vom Umsatz. Jeder, der ein bisschen unternehmerisch Grunddenken und Grundwissen hat, weiß, dass ich dann also kostendeckend sowieso schon arbeiten kann. Ja, wie diese Zahlen genau sich zusammenstellen, das ist deine unternehmerische Arbeit am Ende mhm. des Tages und wie du dann natürlich sagst, okay, wie gehe ich hier in diese Planung? Jetzt mal rein auf den Elterngeldbezugszeitraum gesprochen, da muss ich einfach eine enge Planung machen, damit ich hier nicht rechts und links rausfalle und im schlimmsten oder dümmsten Falle am Ende gegebenenfalls sogar wieder Elterngeld zurückzahlen müsste, denn auch das kann passieren, wenn man ja. das nicht richtig im, im Blick hat. Da danach bist du natürlich ganz auf dich allein gestellt. Heißt alles ab, sage, gehen wir einfach mal davon aus, ab 1 schickst du dein Kind äh, dann ganz täglich in die Kita und hast wirklich mal sechs, sieben, acht Stunden am Tag, je nachdem, wie lang die offen haben. Bei uns am Land haben die gar nicht so lange offen. Ähm, aber du hast dann wirklich mal ein paar Stunden, wo du wirklich was im Unternehmen machen kannst. So, das bedeutet, was. Ich jedem empfehlen würde, ist natürlich als erstes zu gucken, von welchen Tätigkeiten, also sich mal wirklich auf dem auf, auszuschreiben, welche Tätigkeiten habe ich, von welchen bekomme ich wirklich meine Gewinne? Also wo ja. kommt was bei rum? Oder wo mache ich was, weil es mir vielleicht Spaß macht? Oder weil ich meine, ich müsste irgendwie ähm, Reichweite erreichen, keine Ahnung, weil ich mich auf irgendwelche Events immer einladen lasse, weil ich immer in irgendwelchen, ne, also alles, was du kostenlos machst, ähm, da vielleicht dann auch mal ganz klar sagen, okay, nee, meine Zeit ist heilig, alles, was keine Kohle ja. mir am Ende bringt, wird abgestoßen, zumindest zeitweise, bis das Kind einfach mal ein gewisses Alter hat und ich das vielleicht besser steuern kann. Ich würde reingucken, welche Prozesse dauern zu lang, was kann ich automatisieren? Ich weiß, das Automatisieren ist so dieses große bu wort momentan. Ich hab, das wird inflationär benutzt. Ja. Aber was, was meine ich damit? Automatisieren kann sowas Einfaches sein, wie wenn ich Kunden habe, die sich einen Termin buchen wollen. Dann mache ich das nicht mehr per E-Mail und schicke mit denen 18 E-Mails hin und her, sondern dann schicke ich, auf die erste Anfrage einen Link zu meinem Kalender, Kalendli, zack, und dann wird das alles automatisch gemacht. Das ist eine klassische Automatisierung, ja. Oder dass du schon irgendwelche, ja, das äh, kennst du ja selber, im Social Media irgendwelche Bots davor setzen, ja, dass du nicht mehr einfach jede Frage selber beantworten musst oder dass ich mhm. poste über zum Beispiel irgendwelche Automatisierungstools, falls das nicht sowieso schon geschehen ist, ja. Ähm, und gleichzeitig sich auch wirklich mal ganz, ganz klar hinsetzen, wie viel Stundenkapazität habe ich noch und wie möchte ich die planen? Das ist natürlich so eine ja. Arbeit, die ganz viele, ich weiß, es ist langweilig. Das ist nicht, das ist langweilig, da gibt es keinen Ja, Fremd. man muss sich halt
0: auch mit der Realität konfrontieren. Ja, das ist, finde ich, noch das Härtere.
1: Und das ist, also es, ich, ich merke das auch schon jetzt in, in meinem Business, dass wir gerade bei den, bei den äh, Beratungen also ne, wenn ich so ähm, VIP-Beratungen habe, wo wir wirklich in die Zahlen reingehen oder auch mal äh, mhm. Beratungen haben, wo wir vorher mal uns äh, die aktuellen Zahlen oder die Bemessungszeiträume anschauen. Es kommt sehr oft raus, dass ein Business überhaupt nicht tragfähig ist. Also ja. es kommt dabei raus, dass, also und natürlich, ich bin dann meistens der Buhmann, weil ich dann sage, sag mal, also klar, ja, wenn, wenn, du 300.000 Euro Umsatz hast, aber 20.000 Euro Gewinn, dann läuft irgendwas schief, Leute, dann läuft was schief und du kriegst dann auch keinen kein Höchstsatz, ja. Also es kommen ja. Frauen zu mir, die erwarten, den Höchstsatz zu bekommen, dann analysieren wir die Daten von denen und am Ende kommt raus, die Bude lohnt sich eigentlich gar nicht. Das, was du machst, ist eigentlich gerade komplett umsonst arbeiten. Und diese Erkenntnis, also die hatte ich selber auch schon willkommen in der Selbstständigkeit, wenn du merkst, du arbeitest eigentlich eigentlich umsonst. Für das, was du an Arbeit reinsteckst und was am Ende rauskommt, arbeitest du umsonst. Diese Erkenntnis, die hat, hat man als Selbstständige irgendwann mal.
0: Ja, also, passiert.
1: Genau. Vergiss <lacht> es dann, wenn es dann an die großen Steuern geht. Ähm, aber ähm, das kann man ja sich mal angucken und diesen Painpoint auch mal stellen. Weil nur, wenn du das weißt, hast du eine Möglichkeit, da auch einzugreifen. Also ne, aus unternehmerischer Sicht ist es ja deine Aufgabe, hier zu steuern und dann zu sagen, okay, wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir uns was überlegen. Einfaches ja. Beispiel. Ne, wenn wir, ich, ich sehe das an meiner an, in der Nachbarschaft haben wir einen äh, Gasthof und die fangen halt an, früher haben die einfach. Sieben Tage, ah, sechs Tage die Woche offen gehabt. Mittlerweile haben die einfach gesehen, okay, wir haben an drei Tagen die Woche ist bei uns die Hölle los. Zu den und den Zeiten, dann machen wir die anderen Zeiten gar nicht mehr auf, weil für die drei Handeln, die da ihr Bier trinken, brauche ich nicht aufmachen und Personal bezahlen. Das ist eine ganz, ja. ne? zum Beispiel. Genauso kann es sein, dass ich sage, okay, ähm, wenn ich weiß, ich habe hier den ganzen Tag irgendwelche Vor oder Bewerbungsgespräche für irgendwelche Programme. Von mir, wo einfach nicht wirklich funktionieren, dann ist die Frage, willst du noch diese Kennenlerngespräche oder, oder Bewerbungsgespräche überhaupt führen oder machst du einfach einen automatisierten Fragebogen dafür?
0: Ja, also es geht auch viel darum, die Aufgaben, wofür man vielleicht vorher lange gebraucht hat, ähm, mit dem Mutterwerden sozusagen effizienter zu werden, was natürlich in der Theorie super plausibel klingt, aber in der Praxis ja auch. Ähm, also, ich kann nur von mir sprechen oder mit den von denen, mit denen ich mich so unterhalte, dass auch unheimlich viel Druck da auf einem lastet. Also, gerade wenn man, also, es ist natürlich, wir sprechen über die knallharte Wahrheit, ne, so ist es in der Realität, das müsste man machen, um wirklich unternehmerisch 100 sinnvoll zu wirtschaften und alles. Aber auf der anderen Seite denkt man sich, okay, ich habe jetzt hier Projekt Baby, das nimmt irgendwie gefühlt 80 Prozent meiner Gehirnleistung schon ein, meiner Kapazität und auch meiner körperlichen Kapazität. Und in den 20 Prozent, die mir noch zur Verfügung bleiben von vorher 100, muss ich jetzt aber auch noch sehen, dass ich effizienter werde, dass ich produktiver werde, dass ich noch unternehmerischer und strategischer handle, dass ich einfach keine Zeit mehr vertrödle. Das ist ganz schön viel auf einmal ne? und das ist glaube ich auch der Punkt, wo so viele dann irgendwie ja erstmal wirklich so einen Realitätscrash bekommen, was man sich vorher eben so easy vorgestellt hat, ja dann automatisiere ich halt ein paar Sachen und mache das eben so und dann aber auf einmal damit konfrontiert zu sein, das ist schon nochmal was anderes. Also, also während,
1: währenddessen ist es glaube ich unmöglich, Also ich, weil du musst dich ja dann automatisch auch in neue Techniken und so weiter ein, einarbeiten, deswegen... Na, wie gesagt, hier, Planung ist alles, Planung <lacht> rules und ähm, das ist halt im Vorfeld eigentlich total unsexy, ja, zu sagen, mm, ja. Ist halt das äh, alles einplanen und ich glaube, man hat da einfach auch noch nicht den Painpoint. Aber wenn du den vorher nicht versuchst, zumindest mal langsam, aber sicher dir da zu Gedanken zu machen, wenn du da noch genügend äh, Kapazität in deinem Kopf hast, dann wird der Schmerz am Ende killen. Also das ist halt leider leider echt extrem, extrem heftig am Ende. Ja.
0: ja, total. Das kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, wie belastbar ist man selbst. Ja. Weil es gibt natürlich auch irgendwie Mütter da draußen, wo ich das Gefühl habe, ja, das macht denen überhaupt nichts. Die sind, ähm, vielleicht denkt man das auch immer ja. noch von außen, ich ja, ähm, aber genau, ich habe am Anfang der Folge ein Zitat gebracht, was genau auf das Thema hinleitet. Also du weißt mhm. immer, wenn du jemanden triffst, du kennst seine Kämpfe nicht. Ja. Du kennst die Kämpfe nicht, die diejenige Person eigentlich gerade kämpft. Deswegen sollte man immer zueinander nett und freundlich sein ja. und nicht so schnell über andere urteilen. Aber es ist ja ganz oft der Eindruck, der von außen entsteht, wenn halt Leute durchziehen, aber dass im Hintergrund vielleicht diese ganzen Sachen stecken, die du alle genannt hast, ne, mit frühzeitiger strategischer Planung, finanzieller Planung, bezüglich Elterngeld, aber auch Aufbau von Ressourcen und Rücklagen und Puffer und natürlich auch Prozessen, die trotzdem den Gewinn ähm, weiter oben halten ne, oder zumindest so, dass man davon auch gut leben kann. Das sind ja alles wirklich auch Handlungsaufgaben, also da hilft es nicht irgendwie schön darüber zu sprechen, sondern das muss man einfach dann machen und einen Schritt nach dem anderen gehen. Ja, also letzten Endes, wenn ich einen Tipp, den einen Tipp geben würde,
1: also wenn du sagst, wenn du ein Business hast und äh, hast äh, vor, ein Kind zu kriegen, einen Tipp, den ich geben würde, dann wäre es, leg in all den Jahren davor genügend Geld zur Seite, mhm. dass du ein Jahr lang und ich sage das bewusst, ein Jahr lang davon leben kannst, ohne dass du Schweißausbrüche kriegst. Ja. Weil wenn das da liegt, es hört sich natürlich dann, je nachdem, wie dein Lebensstandard ist, nach einer Riesensumme an. Ja, aber wenn das da ist, würdest du praktisch dein Elterngeld bekommen, wo zumindest mal deine laufenden Kosten. Mhm gedeckt sind. Ja? Also ja. Du bist nicht in dem Zwang, unbedingt Geld zu generieren. Also wenn du nicht sowieso schon alles automatisiert hast und du einen Online-Shop hast, der einfach weiterläuft, dann hast mhm. du allerdings halt Probleme bei, im Elterngeldbezug. Aber das ist ein anderes Thema. Anderes Thema ja. Am Ende des Tages ist es so, dass es dir natürlich eine Last von den Schultern nimmt, Toll. das machen zu müssen, damit du überleben kannst. Ja. Und dadurch bist du natürlich auch entspannter, und kannst sagen, okay, wenn es heute nicht klappt und wenn das Baby jetzt halt ähm, unerwarteterweise ein Schreibbaby ist oder weil wir gerade zahnen oder weil wir jetzt gerade wochenlang einfach, was weiß ich, man hat ja einfach ja. oder ein Infekt nach dem nächsten, ne? Das ist ja.
0: Ja, oder Worst ähm, Case, das Kind kommt auf die Welt, das, da will man ja nicht drüber sprechen und es ist einfach nicht gesund. Oder es kommt viel zu früh. Oder, oder, oder. Ähm, alles Fälle, die ja, das, ja die passieren können, worüber man natürlich nicht sich schwanger Gedanken machen möchte, möchte ich jetzt gerade auch nicht dran denken, aber irgendwie muss man so ein gewisses Risiko mit einkalkulieren. Ja,
1: und das ist, ja. das ist dann, also wir eigentlich schon auch beim nächsten Thema eine Risikoanalyse zu machen. Ne? Du merkst, ich komme aus der Unternehmensberatung und da ist sowas einfach gang und gäbe, dass man eigentlich ja. sagt, okay, welche Risiken können au auftreten? Zum Beispiel ja. am Anfang der Schwangerschaft falle ich drei Monate aus. Was passiert dann? Habe ich ja. genügend Rücklagen? Ähm, ich bin kurz vor der Geburt und was kann passieren? Zum Beispiel die Frauenärztin sagt dir, du hast äh, Halsverkürzung und du musst jetzt die nächsten acht Wochen liegen. Kann
0: passieren. Passiert auch nicht auch so nicht selten. Passiert.
1: Ja, oder du machst solche Scherze wie ich. Ich bin zwar noch bis zur 41. Schwangerschaftswoche rumgelaufen und habe Hochzeiten fotografiert, aber ich habe das schon getan mit einem angerissenen Meniskus. Ja. Mhm. Ich bin froh, dass ich das einigermaßen hinbekommen habe, aber schön war anders. Ja. Wenn es nach meinem Gusto gegangen wäre, wie ich mich gefühlt hätte, hätte ich mich gerne die letzten Wochen vor der Geburt einfach hingelegt und mein Füßchen gekühlt, bis ich, weil eine OP in der Schwangerschaft ist nicht möglich, also musst du warten, bis das Kind da ist. So am Ende des Tages, da hätte ich das auch gerne ein bisschen netter gehabt. Aber ging nicht. Es musste irgendwie laufen und damit war das einfach vom Tisch. Ja. Klar,
0: ja, super wichtige Hinweise. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage, mhm. <lacht> ähm, uneigennützig. Was sind denn jetzt eigentlich, also jetzt sagen wir mal, wir sprechen jetzt mal diejenigen an, die schon das zweite oder dritte Kind bekommen. Was sind denn da dann nochmal die, ja, die größten Herausforderungen? Ich meine, du hast es ja auch selbst hinter dir, also wie kann man sich auf dieses zweite Kind vorbereiten, wo ich jetzt natürlich wieder in der naiven Position, in der ich bin, sage, ja, also ein zweites Kind wird ja jetzt wohl nicht mehr groß ins Gewicht fallen, nachdem man jetzt ja schon mal Mama ist, das Ganze schon irgendwie mal ein paar Jahre durchgespielt hat, ich auch schon die ersten zwei Kita-Wellen-Krankheitsschläge hinter mir hatte und das Gefühl habe, okay, mich kann so leicht nichts mehr schocken, aber wie sieht's in der Realität aus? Ähm, in der Realität
1: sieht es in der Tat so aus, dass es beim zweiten ein bisschen einfacher wird. Ähm, du hast natürlich die gleichen Voraussetzungen oder oder oder, oder ähm, Kämpfe auszustehen in Bezug auf, äh, wie viel Zeit habe ich, wie viel ähm, kann ich im Business machen und so weiter. Also das ist ja was, was letzten Endes immer ähm, über einem stehen wird. Also das das, das mhm. musst, du, musst du auf jeden Fall machen. Aber was natürlich sehr viel besser ist, ist, dass du schon viele Dinge kennst und weißt und dadurch sehr viel weniger Alarm machst. Ja, also es mhm. ist, man, entspannter. Ist, man ist viel entspannter. <lacht> ähm, was ich jetzt machen würde, ist halt wirklich, welche Fehler habe ich das letzte Mal gemacht? Was hat mir nicht gefallen beim letzten Mal jetzt gerade. Keine Ahnung, so vor der Geburt, nach der Geburt äh, und erstes Jahr. Das sind so diese drei, drei Teile, die man eigentlich so nacheinander ja erlebt. Was war beim ersten Kind ganz furchtbar? Was ist mir da passiert? Was, wo habe ich mich auch schlecht gefühlt? Wo hätte ich gerne mehr Zeit gehabt fürs Kind oder mehr fürs Business oder, oder, oder? Ähm, als Beispiel, bei mir war es halt wirklich so, dass ich gesagt habe, ich, ich hätte gerne ähm, Zwei Wochen vor der Geburt hätte ich dann gerne Urlaub. Ja. Äh, heißt, ich habe nur bis zur 39. Schwangerschaftswoche äh, gearbeitet und bin dann äh, in meinen Mutterschutz gegangen. Als Privatpatientin kriege ich da ja keine, keine Kohle und so weiter. Aber ich habe da halt Puffer aufgebaut, sodass ich mir hier eben eine Auszeit nehmen kann. Und äh, habe für mich auch eingeplant, wirklich das komplette Jahr Auszeit zu nehmen, bis auf kostendeckende Fotografieaufträge, die dann aber sehr ähm, ja, zeitlich, mhm. ähm zentral eingeplant sind, so dass ich hier eigentlich beim zweiten Kind eine sehr entspannte Elternzeit oder Elterngeldbezug hatte mhm. und habe dann aber auch gewusst, was ist nach... Ähm, der, oder wenn, wenn dann in die Kita, wenn das Kind in die Kita geht, was wartet da auf mich? Das heißt, ich habe automatisch schon Aufträge gesucht und angenommen, die etwas weniger Umfang ähm, haben. Ich habe geschaut, okay, ähm, mit was, welchem Geld komme ich klar, was brauche ich, äh, dass, das, dass das alles weiterhin noch läuft. Also bei mir war es so, ich bin wirklich Einzelunternehmerin ohne Mitarbeiter damals gewesen. Heißt, es gab dann natürlich auch erheblich weniger ähm,
0: Betriebskosten
1: ja. am Ende, aber ich habe geguckt, was muss da sein, damit die Bude einigermaßen läuft und ich trotzdem noch davon leben kann. Und das war dann mein mein Höchstlimit an Stunden, dass ich für mich hier ähm, beauftragt bekommen habe oder Aufträge, die ich da angenommen habe, so dass ich wirklich auch wusste, okay, in diesen ersten, bis die drei sind, brauchen sie einfach sehr viel. Ja auch mehr Betreuung mehr Aufmerksamkeit ja. du kannst einfach nicht morgens die ähm, bei der Kita die Treppe runterschubsen und sagen ich bin dann mal weg und schon eigentlich um die nächste Kurve verschwinden das funktioniert einfach nicht ja, es sollte es sollte ja. ja
0: also wo will man es ja auch nicht Weniger, so machen Ja, aber es ist,
1: ne, also wenn ich weiß ich muss um 7 Uhr äh, eigentlich die Kita schon verlassen und bin schon die erste die an der Tür steht und warte bis die aufschließen dann habe ich schon einen konst konstanten Stress am Ende in meinem Kopf, dann habe ich schon ein Adrenalin-Level äh, und ja. wird am Ende nichts. ja. Und das merkt auch beim Kind am Ende.
0: ja. Voll, und dann dann darf man sich vielleicht an der Stelle auch noch mal in Erinnerung rufen, dass man ja genau deshalb vielleicht auch selbstständig ist, auch wenn es nicht einfach ist, die Situation zu erschaffen, dass man da entspannter sein kann ja. und das vielleicht auch nicht in jedem Business möglich ist. Ich meine, wenn ich ein Einzelunternehmen habe oder einen Einzelhandel, sagen wir mal, und ich muss irgendwann die Tür aufschließen, gut, dann muss ich da halt die Tür aufschließen. Ne? Das ist halt nochmal was anderes als bequemes Online-Business ähm, von überall aus, aber nichtsdestotrotz gibt es bestimmt auch da dann Möglichkeiten, wenn man sein eigener Chef ist. Ich glaube, dass du das jedes, für jedes Business, das muss
1: man halt wirklich schauen, was habe ich für ein Business, welche Möglichkeiten habe ich? Und wenn es nur so ist, dass ich für dieses Jahr sage, gut, ich werde nicht so viel verdienen, aber ich werde mir eine Mitarbeiterin nehmen, damit ich mehr Zeit habe, um es mit meinem Kind zu verbringen. Zum Beispiel, ja. Ähm, ja. Oder dass du dann sagst, okay, ist, zwischendrin wird es halt vielleicht auch mal, mh, also wenn man Friseur, dann machst du halt zu Hause einen Friseurstuhl und hast dann halt vielleicht auch Hausbesuche oder was weiß ich, irgend, ne, sich halt Gedanken dazu machen, dass man sagt, okay, also ich... Ne, mobile mobile Friseurin ist wieder gefragter denn je, dass man sagt, okay, für dieses eine Jahr versuche ich halt sowas in der Richtung zu machen. Für meine Kunden, für meine Stammkundschaft ist ja dann easy zu sagen, ich guck mal, ich biete hier eine neue Leistung an. Ähm, wenn ihr möchtet, könnt ihr das buchen. Es wird vielleicht nicht gleich so einschlagen, dass es, dass du reich wirst davon. Aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja darum, dass du nee. eine Vereinbarkeit schaffen kannst. Und die zu schaffen, ist deine Aufgabe.
0: Ja. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter ähm, Schlusssatz so oder so diese Erkenntnis. Ähm, die erste Zeit mit Baby, egal ob erste, zweite, dritte, vierte oder auch die ersten Jahre vielleicht, müssen nicht die Zeit sein, in denen man unternehmerisch ähm, können natürlich, aber man muss sich nicht den Stress machen, genau in dieser Zeit gleichzeitig auch noch das krasseste Unternehmen ever aufzubauen. Und das wird einem ja auch oft so vermittelt von all denen, die das trotz Baby oder gerade wegen des Babys oder was auch immer es dafür Floskeln gibt. Ne? So, das entscheidet am Ende jeder selbst. Und ich habe auch immer gesagt, für mich ist immer wichtig, dass ich gut durchkomme, dass ich keinen Stress habe, dass ich das irgendwie rocke. Natürlich habe ich unternehmerisch den Anspruch, auch zu wachsen und nicht irgendwie komplett auf der Stelle zu treten. Aber es gibt halt für alles irgendwie Phasen im Leben, ne? Und man darf da vielleicht selber entscheiden, was gerade auf der Prioritätenliste oben steht und was auch irgendwie so ein bisschen mitläuft oder welche Seite der Waage gerade oben ist. Das kann sich ja auch mal ähm, jährlich oder vielleicht auch monatlich ändern. Ähm, wichtig ist nur, dass man das vielleicht auf dem Schirm hat. Ja, richtig. Ja. Cool. Ja, vielen, vielen Dank für deine ja. vielen Erkenntnisse. Ähm, hat auf jeden Fall weitergeholfen. Mal knallhart, aber auch wieder weich am Ende. Muss. Manchmal muss man auch mal ein
1: bisschen knallhart. Ja, sein. ist
0: so, ist so. Ja. Also vielen aber, Dank, liebe Steffi. Immer gerne. Ja, das war also meine erste Solo-Folge ähm, in Anführungszeichen mit Gastgästin bei Grow As We Go. Auf jeden Fall auch wieder mal ein Grow-Moment für mich, das mal alleine zu rocken. Ich finde das Thema total interessant und Danke auch nochmal an Stefanie Lenes von elterngeld.business, findet ihr so übrigens auf Instagram und Co., ähm, wenn ihr euch mit dem Thema näher befassen wollt und da vielleicht auch mit ihr mal tiefer in die Materie wollt, wenn euch das Thema selbst betrifft. Aber grundsätzlich finde ich ja, es ist nie zu früh oder nie zu spät, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, sich vielleicht auch mal ja so der Realität zu stellen oder zumindest dem, was man einfach unternehmerisch vorbereiten oder auch nachbereiten kann, weil ganz ehrlich, eine Schwangerschaft ist nicht immer unbedingt geplant und auch wenn man jetzt natürlich sagen kann, das ist der Idealfall, dass man sagt, zwei Jahre Projektplanung Baby im Voraus und dann noch irgendwie drei Jahre danach, ist es ja im individuellen Fall ganz oft so, dass man vielleicht auch von ja sowas überrascht werden kann und dass man eben nicht die ganzen Vorbereitungen getroffen hat. Ich glaube, es ist nie zu spät danach zu justieren und da für sich seinen ganz eigenen, persönlichen Weg zu finden. Und am Ende glaube ich sowieso, dass wir das alle irgendwie schaffen können und das rocken, weil ähm, man auch, finde ich, viel zu selten als Mama oder auch als werdende Mama stolz auf sich ist. Und das möchte ich euch zum Ende dieser schönen Episode nochmal mitgeben. Seid ihr auch gerne mal stolz auf euch, auf euren individuellen Weg. Und dass ihr es geschafft habt, weil wenn ihr hier zuhört und selbst wenn ihr bestimmte Sachen in eurem Leben loslassen musstet, um eben diese Priorität Baby und Kind jetzt zu rocken mit dem Business, dann habt ihr trotzdem euren ganz eigenen Weg gefunden. Und das ist doch auch mal erwähnenswert. Also in dem Sinne, bis nächste Woche wieder mit Lisa und ähm, wir hören uns äh, bis in zwei Wochen. Ach ja, denkt an die Bewertung und an die Beantwortung der Fragen unter dieser Spotify-Episode.